0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Seara bună, oameni buni, bine ați venit la podcastul Vocea Nației, care se realizează din vastele platouri Starea Nației, de aici, de la Casa Presei. Și, băi, apropo, care știți o coșmelie de asta? Cât ne trebuie? 6 metri înălțime? 10, 8? 8 metri înălțime? 7, hai, 7 6-7 așa, maxim Și vreo 12 metri Minim în lățime și vreo 15-20 lungime Să ne zică și nouă și să fie în ploiești Sau pe drumul ploiești-bucurești Că ne căutăm o, Un cotez din ăsta, dar nu găsim Sau ce găsim? Cumva așa, la niște prețuri de, de trei să-ți vinzi tot neamul Toate pe patru vieți de aici încolo Adică mi se pare incredibil Uh, și apropo de locuri care pot fi puse la dispoziție uh, copiilor O să vreau să fac un apel ceva mai încolo Dar suntem la Vocea Nației, avem premii pentru voi uh, Foarte multe lucruri, am avut și un pic de timp De când am terminat emisiunea până să înceapă podcastul Mi-am notat de o oră, îmi notez lucruri Bineînțeles că o să apuc să vorbesc despre 10% din ce mi-am notat aici ca teme Dar... O să încerc să acopăr cât mai multe lucruri în această uh, oră rezervată podcastului, și să și răspund la uh, câteva dintre uh, întrebările voastre. Uh, haideți să facem întâi recomandările. Recomandare de carte? O să încep cu cea mai proastă carte despre economie pe care o puteți citi în zilele noastre. Adică, o carte care ar fi fost ok undeva în. Uh, Sălbaticii, an 90 Când și eu eram super încântat De o asemenea viziune asupra lumii Dar o carte pe care dacă o ajungeți astăzi Să o desconsiderați total Înseamnă că ați ajuns la un nivel Aici la tărtăcuță destul de ok Cartea se numește Știința banilor cum să-ți mărești venitul și să devii bogat? Și autorii, de fapt unul doar pune întrebări, de Dan Struțel ăsta, dar bou-ul principal este Brian Tracy. Deci un tip pe care o să-l găsiți, e un fel de guru de al capitalismului sălbatic și asta voiam să vă spun, citesc această carte de câteva zile, și de vreo patru ore am aruncat cu ea în perete. Și mă duc, o recuperez și citesc din nou. Mi-am subliniat și niște lucruri. Am uitat asta să o iau cu mine, dar o să vreau să vă citesc câteva lucruri săptămâna viitoare la podcast, pentru că și această carte merită. Cum? Nu asta mă, nu-i vorba de asta. A, a, următoarea. Despre următoarea. Stai, mă rote, e grijuliu aici. Asta e a doua recomandare. Asta e recomandarea pe bune. Asta e contrarecomandarea despre ce vorbesc acum. Și este o carte despre cum nu trebuie înțeleasă economia Deci pleacă de la acea teorie super răspândită Între toți neoliberalii de pe planetă Că domne, există homo economicus Da, atât și nimic mai mult pe această planetă Că putem beli această planetă cum ne place nouă Și putem să o tragem în toate găurile Toată ziua și tot timpul pentru că noi trebuie să o adaptăm la nevoile noastre, nu trebuie să avem deloc grijă de ea. Și că lecția principală a cărții e de fapt așa, o serie de interviuri să zic așa. Bă, lecția principală a acestui băiat, băiat este că poți să o și pămăta dacă din chestia asta ai scos un profit. Deci dacă le-o dați la Astora, la Digi24 cum e băiatul ăla Guda sau cum așa pentru ei e Biblie. Dacă o citesc cu oamenii care au învățat una, două despre economie și au mai făcut cărți de niște cornete, altele decât ale uh, demenților uh, uh, gen uh, Fanny, Friedman și Hayek și toți idioții ăștia, atunci uh, cu siguranță veți fi de aceeași părere cu mine. Da, hei, nu vreau să vă influențez! <laughs> Citiți-o! E de Torah Hatu, dar citiți-o, poate o să vă placă Și recomandarea care a fost și în newsletter Cei care nu sunt abonați la newsletter starianatie.ro/newsletter, Asta este Recomandarea Din această săptămână Și eu am și o dedicație pe ea De la Prietena mea și Colega noastră Larisa Care mi-a trimis-o acasă Cu Poșta, pentru că dacă noi nu ne vedem De atâtea lumi mi-a trimis, bă, mi-a trimis Larisa carte Fomistule da? Cu dedicație uh-huh. Larisa a făcut un gest foarte urât a, Așa, da, la mine Cred, uh, te spun vasilică. Uh, la mulți ani și tot ce e mai bun Te îmbrățișăm cu drag Teodor, Larisa și vasilică. Pe vasilică nu vreți să-l supărați E un tip așa din Naționala Dăruibia României Și nu vreți să-l supărați uh, Așa că uh, Dacă o supărați pe Larisa, treaba voastră că ea moderează comentariile pe pagina Starea Nației pe Facebook și dacă o supără cineva vedeți că noi venim cu Vasilica, adică nu e nicio problemă. E, mi-a adus aminte la risa de această carte pe care mi-aduc eu aminte că am pomenit-o de mai multe ori la podcast dar ea zice colegul Radu Hângănuț care ține socoteala ține statistica, n-a fost recomandată ca atare James Clear e jurnalist din, din ce știu eu, din ce mi-aduc aminte și a documentat foarte ok Această carte Despre cum îți formezi obiceiuri bune Și scapi de cele proaste Review-ul aveți în newsletter Dar o să-l urc Promit și pe Goodreads Unde am ceva restanțe Și cartea este bunuță Eu am citit-o în limba engleză Înainte să fie tradusă Și am recomandat-o atunci În limba engleză Dar între timp iată a apărut și la noi în colecția Lifestyle De unde, unde mai sunt O grămadă de cărți bune Vă recomand cele trei cărți Ieșite în aceeași colecție Dacă nu mă înșel Lifestyle Ale lui Hiromi și Nia Un băiat super ok Care a văzut peste 300.000 De uh, zi, uh, Stomacuri și știe despre ce vorbește Deci e foarte, foarte ok Dar uh, cartea e foarte bună și uh, Vă recomand Și aș vrea să vă mai fac un anunț uh, M-am gândit săptămâna asta Mă gândesc de fapt de mult timp uh, Pentru că Am destul de puțin timp uh, să, să dau apoi Din tot ceea ce primesc uh, mai mult și aș vrea să fac asta, dar timpul nu-mi permite. Și atunci m-am gândit că începând din luna decembrie, de la 1 decembrie că trebuie să organizăm lucrurile aici, inclusiv din punct de vedere contabil și mai aștept niște răspunsuri cum putem face, dar ideea e așa că începând cu 1 decembrie pentru că au început să vină și solicitări de reclamă la acest podcast la Vocea Nației și mai sunt și contribuțiile voastre pentru care vă mulțumesc o să facem treaba asta în mod absolut oficial și transparent cu situație de la număr la număr toate încasările care vin fie că e vorba de publicitate la acest podcast fie că e vorba de contribuțiile voastre toate lucrurile astea se vor vedea săptămână de săptămână în donațiile pe care eu le voi face, deci toate aceste sume, nu 10%, nu 3%, nu. cum fac ea am văzut reclamă la televizori, era od asta. Dați voi cât un SMS Dă 4 euro pentru nu știu ce, că vine și nu știu ce mare corporație, și mai, și mai pune 20%. Nu mai știu cine Altex, nu mai știu cine era eu o reclamă care rulează la, la radio Și puneți voi românii toți banii care, de care e nevoie să luăm ceva Că mai dă și corporația nu știu care 20% Și am vrut să fac acest anunț pentru că uh, uh, mi se pare ok Adică am salariu, fac acest podcast din plăcere Îl fac și pentru mine foarte tare pentru că asta mă Disciplinează foarte mult Trebuie să citesc, să ascult muzică Să fiu la curent cu foarte multe lucruri Și să vi le recomand Și atunci Fac treaba asta și vă mulțumesc că Ne sunteți alături Și de la 1 decembrie Vom munci în fiecare podcast Eu voi munci în fiecare podcast Pentru cineva De regulă va fi un copil Cu o situație materială Precară Și vă vom prezenta treaba asta și toți banii care intră la acest podcast repet absolut toate veniturile Fie că e vorba de venituri din reclamă, fie că e vorba de donațiile membrilor pe parcursul podcastului Toți banii vor merge la la cazul respectiv Și o vom lua caz cu caz, toată lumea va ști despre despre ce e vorba Pentru că eu cred că, că așa e normal Uh, și vorba a nu muncim cu 10 guri, fraților. Mi se pare uh, foarte important. Bun, album de ascultat. Uh, recomandarea de muzică pentru astăzi este uh, EP-ul lansat, uh, de fapt lansarea oficială e pe 21 noiembrie, dar eu am ascultat piesele și îmi plac foarte tare. Uh, Lansează uh, bunul prieten uh, Dan Byron uh, acest EP Long Story Short se numește. Și sunt patru piese Care mie mi-au plăcut foarte, foarte tare Nu înțeleg cum el nu le-a găsit loc În niciun album scos Pentru că erau toate în sertarul ăla De poate, odată, nu știu ce Și sunt, sunt foarte, foarte ok Vedeți, e un, uh, uh, sunt, Cele patru piese sunt lucrate Acasă, este și uh, Mâna lui Dan Georgescu Acolo uh, Desigur uh, E... Uh, Dan Byron peste tot și le mai recunoaștem pe uh, Lucia și pe Teodora de la Rocabella uh, Baking Vocals și sună foarte, foarte mișto uh, și dacă vreți să ascultați pe 21 noiembrie la ora 20.30 este lansarea fix din sufrageria lui ăsta bătrânul, uh, a lui Dan. Bun, acestea fiind spuse, haideți să dăm drumul la uh, teme. N-aș vrea să mai vorbim la vocea nației, și ai you, ca să zic așa, pentru că am, au fost mai multe mesaje pe care le-am primit, să ne axăm mai mult pe lucruri din cumva, din afara, care privesc normal societatea, dar să nu mai fie o chestie făcută la zi cu ultimele declarații, cu nu știu ce, că sunt alte chestii și sunt de acord. Haideți să vorbim. A, o altă recomandare, și vă rog să vă notați recomandarea asta și să o s-o vedeți. Este, este super ok. O să vreau să intrați pe YouTube și să căutați Sugar, The Bitter Truth și este un nene cum? Robert Lustig. Da, da, da. Robert Lustig este un tip la California University, la UCTV, adică University of California Television. Da? Astea, toate universitățile serioase de pe planeta asta au televiziune, au și profesorii N-au absolut nicio jenă să predea, să-și filmeze cursurile, să le pun acolo. Sunt foarte, foarte mulți profesori care fac asta. Am primit un, că vom vorbi despre asta cu școala online, am primit mesaje de la oameni care spun, iată, Edward, unul dintre profesorii de care am rămas plăcut impresionat de la Politehnica din București, își înregistra singur orele ca să le poată urmări și cei care n-au fost prezenți și cei care n-au înțeles F- fără să-i cerem noi A, Așa Deci ca să le poată urmări și aia și aia Da, asta este Să zicem coperta Evenimentului respectiv cu, cu zahărul Băi și explicațiile sunt senzaționale Ale acestui băiat Sunt fabuloase Deci veți afla ce numește el The Coca-Cola Conspiracy este, este extraordinar Și urmăriți materialul Și apoi puteți să-l vedeți și cu alte prelegeri Are și un TED Super, super ok da, acest material a fost vizionat de peste 8 milioane de, 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 de ori până acum Și intră la recomandare Și o să încerc să fac treaba asta și ceva video Pentru că, fraților, eu mi-am activat, să știți, șmecheria asta de la, de la YouTube Folosesc YouTube-ul mult mai mult decât Netflix-ul, de pildă și v-am zis, nu, pot, nu mai pot să adorm la un film pentru că stau, mă iau, mai ales dacă e un serial, azi mai văd ceva, azi mai văd un episod. Ați văzut și ce fac ăștia, Jego, și ăștia, acum noi scenariști și noi. știți ce fac? Este cumva efectul Netflix sau nu știu cum. așa, am citit într-o carte despre asta, parcă v-am mai zis odată. Mută finalul. Episodului, ați văzut? Episodul cumva Ar trebui să termine cu 5 minute înainte De final, dar el continuă Și îți introduce practic Următorul episod și stă hai, Ca prostul acolo la binge watching Și e foarte nasol, pentru că nu câștigi Foarte multe lucruri, într-adevăr sunt și filme Super ok Vedeți cu asta cu Netflix-ul, că e o mare capcană Ce vă sugerează Netflix-ul? E o foarte mare capcană Dacă, de exemplu, eu la început Când am început să folosesc Netflix-ul Uh, uh, vedeam Na, seara când te culci, bă, dăm niște filme astea ușoare Bam, bam, tu, tu, înțelegi, pac, pac <gângânt> Ca Gigi uh, Ceva, o chestie de-asta ușoară Dăm ceva ca să adorm repede E, Netflix-ul ce face? Zice, ah pătrarul să uită numai la filme de-astea Și boții ăia de la Netflix zic ah deci pătrarul este dobitocul uh, standard care are și el 8 clase și se uită la filme cu Vanda. așa, o chestie. Vă zic și mi-a face un portret Netflix-ul ăla. Chiar dacă tu ai vrea să vezi și filme mai grele, și filme premiate, și filme care n-au fost succese la, la cinematograf, nu-ți le dă, dar ele sunt. Am înțeles că-ți ar trebui zi și noapte nu știu câți ani ca să vizionezi tot Netflixul Deci, vedeți că vă păcălește făcându-vă aceste sugestii vă păcălesc și youtube face treaba asta și... Deci vedeți că ce vi se arată este ceea ce consideră mașina respectivă că sunteți voi. Pentru că se folosesc toate datele noastre, ce ai consumat, ce să-ți dau, te-ai uitat acolo deci ce îți dau aia, te-ai uitat dincolo îți dau aia și ei te țin într-o bulă din care este foarte important să evadați periodic. Adică eu m-am întâlnit... Mai de mult cu o prietenă care mi-a zis Ai văzut filmul cu tare? Nu, unde? Pe Netflix Ai văzut serialul cu tare? Nu, unde? Pe Netflix Zic, bă, eu am văzut tot Netflix-ul Zice, bă, nu l-ai văzut Zic, băi, iau de la capăt a doua oară, las-mă în pace n-am Și am căutat Bineînțeles că există, adică mai bine Începeți căutați După titluri, documentații, vă Vedeți ce ați vrea să Să vedeți și apoi configurați Ușor, ușor mașina Să răspundă totuși Cerințelor voastre și să nu vă mai facă sugestii aiurea. E ce se întâmplă și pe Google-am zis că, când vreau să mă distrez, caut vreo 3 zile iacuri. Deci dau peste tot intru și dau iacturi. Și toate reclamele care mi-apar după aia sunt despre iacturi. Că e mișto să vezi iacturi. Nu mă pasionează deloc subiectul. Dacă vreau să mă distrez așa fac, 3 zile, caut tot în penie. Și după aia văd doar chestia aia, mi-o arată peste tot. Uite, am o boală acum cu construcțiile astea micuțe din lemn puse pe peste tot, până pădure, până nu știu ce. Numai asta caut. Și mi-apar la reclame peste tot. Și e foarte ok să folosim aceste inteligențe artificiale în beneficiul nostru. Nu să le lăsăm să ne controleze viața. Ca aici e un mare pericol despre care o să vreau să vorbim și la care o să, o să revin imediat. Încerc însă, dragii mei, să mă țin de Desfășurător Bun Asta ar fi treaba cu Recomandarea video Iată Pe asta n-am văzut-o A pus-o Caterina Acum Munca de acasă e un privilegiu Pe care ar trebui să-l plătești Sunt de părere strategiștii Deutsche Bank doar niște bancheri imbecili puteau să iasă cu o asemenea chestie. Grupul de strateji condus de uh, Templeman propune un impozit de 5% pentru cei care lucrează de acasă de obicei și nu din cauza carantinării locale. O astfel de măsură ar aduce 40,8 miliarde de euro în Statele Unite și în jur de 16 miliarde de euro în Germania subvenționând astfel persoanele cu venituri foarte mici și lucrătorii esențiali care nu pot munci de acasă. Uh, deci nu am muncit de acasă, sau, mă rog, să zicem, muncesc în weekend de acasă, dar noi suntem nevoiți să venim, dar nu cred că e un privilegiu neapărat munca de acasă. Adică putem, poate, putem să vorbim de o economie pe care o fac cu oamenii, că na, nu mai sunt pe drumuri, nu mai trebuie să mănânce la muncă, nu mai trebuie să. Dar, în rest, nu mi se pare că, mai ales că ești la dispoziția șefului cumva aproape toată ziua moment în care Caterina dă din cap așa și zice mă sună asta la toate orele nu mai pot, nu mai pot. dacă, dacă vedea o sta aici, o văd așa în backstage și dă din cap așa și zice da frate, te sună cretinul tot timpul așa, când după ce pleci de la birou nu mai poți să te sune nimeni da și nu mi se pare ok, nu sunt de acord cu treaba asta. Apoi o societate de dreapta și singurătate. Asta e o chestie foarte interesantă. O economistă britanică face legătura dintre singurătate și politică. Mișcările populiste și de extremă dreapta din ultimii 10 ani sunt fructul solitudinii O societate din ce în ce mai contactless, afundată în gaura neagră a smartphone-urilor și a noilor tehnologii În care se pierde ideea de comunitate Populiștii profită de singurătate pentru a marca puncte Și da, într-adevăr așa este, lumea, iată, constată și eu a devenit din ce în ce mai rea Pentru că oamenii au nevoie Să se certe cu cineva Să da, te abții acasă Să te abții în relația cu cei apropiați Și atunci îți trebuie să-l înjuri pe unul Și îl vezi pe un prost la televizor Sau la un podcast Și intri acolo și zici Bă, mă, nenorocitul, nenorocitule, dobitocule că... Na, Trebuie să te descarci într-un fel nu? Aici, apropo, de, revin și la subiectul De mai devreme, cu tehnologia Și cât de mult rău ne face tehnologia, pentru că sub această scuză, sau nu sub această scuză, venind atât de frumos ambalată că, Domne, îți face viața mult mai ușoară, ceea ce e adevărat, e clar că e adevărat până la un anumit punct, tehnologia este folosită de corporații în acest moment în scopuri care nu sunt ok. Uh, și uh, nu mă refer neapărat la faptul că Da bă, eu acum 20 de ani aveam în minte numerele de telefon de la uh, 300 de oameni nu, nu mă refer neapărat la asta Deși e vorba uh, cumva și despre asta Despre cât de uh, antrenat îți ții creierul Sau că nici nu te mai interesează cum să numești o stradă și unde e Pentru că te duce acolo uh, GPS-ul, te duce Waze-ul Te duce și nu, nu, nu te interesează dar problema e că se profită de toate datele astea pe care le trimitem și tehnologia nu face decât să ne țină prizonieri. Uite de pildă mă uitam la toate serviciile astea de delivery care există, nu neapărat cu mâncare, dar în principal astea, cu mâncare și celelalte. Și mă uitam cât de mult distrug, așa cum hipermarketurile și ideea de hipermarket, ideea de hipermarket a distrus tot ce înseamnă comunitate locală în jurul unor mici magazine, da? cu o dezvoltare foarte foarte uh, uh, sănătoasă, uh, la fel cărciumi, la fel toate lucrurile astea au fost distruse de ideea de mall și de ideea de hipermarket, cu totul. Uh, și mallul și hipermarketul vin, da, bă, da, ai tot într-un loc, uh, ia uite, bă, nu e ok. Nu e ok pentru că totul într-un loc nu înseamnă de multe ori și că Marfa e mai nasoală Totul mai ieftin înseamnă și că Ați luat toate gunoaiele doar ca să fie ieftin Așa însemna că o dată pe săptămână Am întâlnire cu măcelarul care mă cunoaște Și nu-și permite să-mi dea toxi-infecție alimentară O dată pe săptămână mă duceam să iau de la aprozarul X Unde știam că tanti marga ține acolo cum trebuie legumele Și le ia din surse ok Și așa mai departe Deci mă refer bineînțeles în situații Normale, nu pe vremuri de pandemie Și asta au făcut hipermarketurile care iată acum ce fac Fac ele pui, adică mici Magazine și vin în cartiere De ce? Ca, tocmai pentru a nu mai apărea Niciodată micile magazine care s-ar putea Întreține astfel Și unde oamenii ar putea să dea 2 lei în plus Pentru că au magazinul la scara de bloc Nu, acum ești în bloc, e acolo Mega-imajul, e acolo Carrefour Market e Acolo e, e, sunt toate toate astea, ceea ce e nasol. Dar revenind la astea cu delivery, practic tu consumator, intri într-un loc și zici, bă, uite, dau aici, nu știu ce și ce aș mânca? Aș mânca un burger. Hai să văd cine are burger. Bang. Și comanzi. Nu știi de la cine ai comandat. La fel băieții ăștia, oameni ăștia, băieți, fete care vin de la serviciile de livrare la domiciliu, Bă, tot, toată treaba este foarte impersonală Adică eu când comand de pildă de la cârciuma mea favorită Vine cineva de acolo, sunt oameni pe care îi cunosc Gigel, Costel și știu că ăia 5 lei pe care i-am dat ăla completează un salariu care e cât e, că atât își permit oamenii ăia, omul ăla a avut grijă când a băgat alea să fie tot în regulă, să fie ok, să mi le aducă cât mai repede să fie calde, cărciuma respectivă, pentru că vede că am comandat de 1000 de lei luna asta, vine și zice, bă, uite, ia și plăcinta asta la ultima comandă, pardon, de la ultima zi din lună, că e ok, și așa se creează relații, comunități. Solidaritate, empatie, respect Tot ce vreți voi Partea asta la e o chestie Foarte impersonală E aplicație Dacă comanzi de 100 de ore Ai șanse minime să-ți vină același curier Vreodată, același om care aduce Și nu mi se pare ok Adică eu i-aș pe cei care au Business-uri în zona asta Să-și construiască În paralel cu participarea la Jmecheria asta cu noile tehnologii, dar să-și construiască propria comunitate, propriul sistem, propria bază de date. Pentru că iată ce mai face tehnologia în viața noastră de antreprenori de pildă. Ne obligă, ne obligă, ne determină să fim leneși. Să renunțăm la orice fel de creativitate, să uite, închis săște iar. Eu m-am apucat, mi-am făcut o listă, mi-am sunat prietenii, am sunat o grămadă de firme și le-am spus că în această perioadă, dacă au, uite, începe de luni postul, dacă au oameni care că, na, noi gătim plant-based, facem, na pentru cei care țin post e super ok. Dacă au astfel de oameni, le putem aduce noi mâncarea, putem să facem mai asta te face creativ, te face să te miști, te face să, să vrei să să, să să dai dovadă de de inventivitate. Așa cu tehnologia azi vin comenzile de la aia, stai liniștit. Dacă aia vin și zic: "Bă, știți ceva? Nu mai vrem 30% comision, am vrea 70% comision." Bă, sunteți nebun, păi n-am ce să fac. Și ăla zice: n-ai ce să faci, te scot Și te-a scos și tu nu n-ai făcut nimic între timp. Adică folosiți acest timp și creați-vă comunități, creați cei care lucrați în prestări de servicii, în orice fel de, de domeniu Creați baze de date, folosiți datele oamenilor în scop ok pentru voi și pentru oamenii respectivi Astfel încât întreaga comunitate să crească și să acheseze la niște valori De pildă, uite cum suntem noi cu cafeneaua nației Eu nu înțeleg de ce l- lumea, că am mai văzut și eu, na, comand și eu din, și din diverse locuri și am Băi, e, e, e într-adevăr diferența Adică noi dăm la o comandă, nu știu Ajungem să dăm și mai bine de un euro pe ambalaje Dar sunt ambalaje biodegradabile, toate uh, uh, Și îi încurajăm pe oameni și să spună că nu vor câmuri, Și să și le explicăm tuturor de ce e ok Băi, și ne mai sună câte unul Băi, am lăsat asta aici două ore pe uh, supa Și a început să... să... Deterioreze ambalajul Da cocoșel Pentru că e, dacă vrei de la cu Azbest și cu aluminiu și cu dreacul Să-l ia Care-ți dă cancer dacă comanzi în fiecare zi Peste 10 ani ai cancer Ia de la aia și rămâne ok Mâncarea, nu e nicio problemă Dar bagi niște moarte în tine Noi am zis să-ți dăm fără moarte De-aia te sfătuim să-ți veri și aia imediat când, aia, când ești acasă Sau unde ești tu Și să mănânci din ceva Care să fie Ceramică eventual, să nu mănânci din staniol De la sau din nenorocire Zi-mă, caută tu ce alea mă, Ale albe, de le dau ăștia cu E o substanță de asta în, în, în astea de Ziceți-mă oameni bune aici Că nu m- îmi scapă substanța asta Care e în, în rahaturile astea albe de dau ăștia niște Caserole de astea albe Alea sunt moartea SRL Dacă mănânci în fiecare zi din aia În 10 ani Ești acolo unde n-ar trebui să fii uh, Și ăsta cred eu că este marele pericol Al tehnologiei uh, Pentru businessurile mici Care se creează în jurul uh, Da mă ăsta, bisphenol dăsta Da, bravo, bravo, bravo Polistiren wave, nu mă, nu polistiren Da, și cu BPA dăsta BPA, dreacul să le ia nu, nu e polistiren, ăla e la casă frate uh, da, monoglutamat, nici ăsta nu, nu e Dar da, e, e ăla cu Bisfenolul ăla Bun, și Asta e marea problemă Că poți să creezi în jurul Unor valori comunități Deci toți oamenii de Nu vrei, bă, când vrei să dai drumul la ceva Și pui ceafă cu cartofi Aia e mâncarea ta de bază Tăticul, ăia sunt oamenii care vor fi acolo În localul ăla Sau în da, când faci altceva și vrei să dai altceva, alții sunt oamenii de acolo. Bineînțeles că poți să dai faliment, asta e, dai faliment. Înseamnă că nu sunt suficienți oameni sau n-ai știut tu să-i aduni. Dar ideea asta ar fi să terminăm odată cu această globalizare care duce către aceste mari aglomerări, aplicații cu toate așa, inclusiv astea, de, adică uite, Emago a ajuns atât de mare încât celelalte nu mai există pe lângă. Ceea ce, bă, este o nebunie. Adică, a făcut un marketplace unde e toată lumea și tu trebuie, ești obligat să răspunzi la condițiile impuse, ceea ce nu mi se pare normal. Dispare orice fel de concurență, dispare orice fel de. adică nu e ok. În plus, când îți angajezi un om la uh, cârciuma respectivă sau oriunde să facă livrări, bă, la trei să fie ok cu toată lumea că și și el uh, uh, mâncarea de acolo. Am mai avut o discuție Am făcut eu o reclamație pe numele unei firme cu ceva timp Am făcut, așa fac eu reclamațiile, o postare Și m-au sunat oamenii de acolo și mi-au zis domnule, cred că e o discuție pe care ar trebui să o faceți Vă mulțumim pentru feedback Ne pare rău că vi s-a întâmplat ce vi s-a întâmplat Dar credem că e o discuție care trebuie făcută De când cu pandemia Angajații noștri parcă au luat o razna și am crezut pe oameni. Adică ei zic, domnule, gândiți-vă că avem angajați care sunt la noi de 10 ani, de 15 ani, și pe care nu i mai recunoaștem. Sunt lipsiți de orice fel de dorință de a face ceva. Sunt plictisiți, cu totul resemnați, irascibili. Și nu știm ce să mai facem. Pur și simplu avem momente când nu știm ce să mai facem. Freacă pițoiul pe acolo, să gândesc cum să nu muncească, cum să nu facă, cum să nu. Sunt speriați mulți dintre ei și, bă, până la un anumit punct în orice fel de domeniu, chiar înțelegi lucrurile astea. Iată, o altă misiune a managerilor, a, a celor care conduc echipe în tot felul de, de firme mari și mici. Bă, cum îi ții pe oameni? motivați, cum îi faci pe oameni să înțeleagă că, bă, da, o să treacă na, oamenii n-au fost în vacanțe nu s-au plimbat, n-au ieșit în niciun weekend n-au avut niciun fel de, adică le-au dispărut toate aceste plăceri și bineînțeles că nu toți oamenii ca nu știu, ca mine ca voi, ca alții, să le placă ceea ce muncesc foarte tare și să ardă pentru chestia asta și să fie în stare să 20 de ore din 24 făcând treburile astea E foarte, foarte delicat subiectul și și important. Crește foarte mult violența domestică, oameni buni. Mi se pare incredibil, dar dacă stai și te gândești, pentru că cea mai mare greșeală, pe care o fac și politicienii, cea mai mare greșeală este că fiind ajuns la un nivel, un nivel de trai, un nivel de de, de venit și un un anumit mod de a se raporta la, la lume, care este condiționat și de prieteni Și de familie și așa mai departe Ei pierd contactul cu realitatea Asta e cel mai mare reproș pe care l-aș aduce Inclusiv lui Iohannis, inclusiv lui Orban Deși ăsta Orban bă, ar fi trebuit să fie El a fost șomerul SRL, un asistat toată viața Adică ar fi trebuit cumva Bă, sucește mintea, nu știu cine Nu știu cine îți sucește mintea în felul ăsta când ajungi Prea important Și pierzi contactul cu realitatea Efectiv, cu, cu realitatea în care trăiesc oamenii Bă, și realitatea în care trăiesc Foarte mulți dintre oameni este asta Că în multe familii Oamenii sunt uh, Needucați Sunt uh, analfabeți funcțional Sunt oameni care nu citesc deloc Care n-au mai, n-au mai lucrat la dezvoltarea lor De când au terminat, ce or fi terminat? 8 clase, 10 clase, 12 clase, chiar și o facultate. Să știți că un om care a terminat facultatea cu 20 de ani și n a mai pus mâna pe o carte, și uitați-vă la voi, sau pe lângă voi, sau în familiile voastre și numărați câți astfel de oameni sunt. Vă mulțumesc pentru mesajele pe care le primesc în fiecare zi de la oameni care de un an, de doi ani de când fac acest podcast, au reluat obiceiul cititului și au făcut din citit o obișnuință bună da, un obicei atomic, ca să zic așa, cum ar spune și băiatul ăsta Și își dau seama cât de mult au pierdut în vremea în care nu au mai lucrat la educația lor Și cât de mult au câștigat acum, în, în ultima perioadă, de când s-au reapucat de citit Și vă mulțumesc pentru fiecare mesaj de asta contează foarte mult pentru mine și vă și răspund fiecăruia în parte, pentru că mi se pare pare extraordinar de de important că se confirmă treaba asta. Că dacă lucrezi la tine în fiecare zi, câte puțin și îți faci niște obiceiuri bune, nu poți ajunge decât decât într-un loc mult mai bun. Și uitându-ne în familiile din România, de pildă, bă, realitatea E asta, că oameni care n-au, n-au mai pus mâna pe carte, nu mai și suameni dăm noi astăzi la emisiune un preot de undeva din Argeș, mi-a trimis cineva un filmuleț îl vedeți în premieră la televiziune în această seară la Starea Nației am început să băgăm și lucruri de-astea și orice filmați interesant puteți să ne trimiteți și putem să facem un subiect, dacă ni se pare interesant sau dacă se pupă și cu alte subiecte pe care le avem în ziua respectivă un preot într-o comună cum îi zicea furnic Furnicari, furn ceva din argești. A, a, a urlat odată, a zis, avea unde dăsta, zimă, cu ce avea în mână? Acatis, ce-i ăla? Ce? A ce-lă. Zimă. Nu că lință, mă. Avea o mână, o chestie. Le dădea la femei să mănânce acolo. Ziceți, mă, că dacă eu nu sunt dus la biserică. Ce-ți ține preotul așa și după aia ți bagă în gură? Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.ro la secțiunea podcast. Nu mă lingură, nu știu dacă era... Bă, ținea o chestie așa, o să-l vedeți diseară și uh, le miluia pe niște babe acolo și zice la un moment dat În primul rând, femeile n-au voie să vorbească în biserică. Bă, a zis că mă pe jos. Bă, deci, cum să zice acela? deci eu cred că dacă eram acolo în biserică, îi dădeam niște șuturi și îl scoteam în biserică. Bă, biserica comunității, vine ăla și zice, bă, nu știu ce... Bă, e biserica, e a comunității. Știu că mă iau cu aia, e biserica, e a Dumnezeu. Nu, tată, ia comunității. Dumnezeu e acolo în fiecare din oamenii din acea comunitate. Dar e biserica comunității. Auzi, mă, n-au voie femeile să vorbească în biserică. E... Pe aceste principii, ca aici voiam să ajung, pe aceste principii, fraților, este construită această societate românească, absolut înapoiată. Și acestea fiind principiile pe care societatea e construită, bineînțeles că violența domestică e în creștere continuă, pentru că rămași acasă, imbecilii care își spun bărbați, își varsă nervii pe soții, pe prietene, pe partenere, pe copii, și lucrurile voiau iau razna în foarte multe situații. Iată, în primele nouă luni ale acestui an, numărul apelurilor la 112 clasificate pe indexul conflicte și agresiuni fizice cu victime a crescut cu 17,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2019. Ianuarie-septembrie 33.274 de sesizări pentru fapte de violență în familie. Vă dați seama? Mult, mult. Uh, E e foarte aiurea. Și vreau să ajungem și la acest subiect. Doamne, cum trece timpul ăsta meu. Și mă trec și eu, că am lăsat iertutul. Vreau să vorbim despre episodul cu doamna profesoară Adam. Aveți un material... Care n-am mai intrat astăzi, am făcut ieri un material Și aveți un material pe care nu l-am mai băgat astăzi în emisiunea Starea Nației Era prea lung pentru a intra în emisiune Dar l-am tras special, separat și, și va fi pe canalul nostru de YouTube, dacă nu cumva deja este Vă spun aici ideea și e foarte interesant să mai dezvoltăm lucrurile Bineînțeles că primul impuls e să te distrezi Am făcut-o, să acuzi Am făcut-o și foarte ușor e și să ridici piatra și să arunci în direcția doamnei profesoare. Ideea e, și aici sunt de acord cu o foarte bună prietenă care mi-a atras atenția azi dimineața și am discutat vreme de câteva minute pe acest subiect, că dacă ne uităm la situație dintr-un punct... În care, dintr-un punct de maximă înțelegere, empatie, bunătate și umanitate, doamna respectivă, care înțeleg, ăsta e zvonul, îmi spunea și Oana Băluță astăzi, ăsta ar fi zvonul, nu știu dacă este confirmat, că ar suferi de schizofrenie sau ceva, oricum o boală din spectrul bolilor psihice, Dânsa este victimă împreună cu studenții Studenții sunt victimele dânsei Dar dânsa este la rândul dânsei Victima uh, facultății, conducerii facultății Și am vorbit astăzi și cu a mea colegă Diana Oncioiu De la publicația de la 0.ro Și am zis să facem împreună o solicitare Către UMF, sper că a reușit Diana să o facă La mine asta cu timpul este... Uh, Asta e un mare dezavantaj N-apuc să fac Cât mi-aș propune Și sper ca Diana să fi trimis această solicitare Pe adresa UMF Pentru că Mi se pare incredibil Mai ales dacă așa stau lucrurile Că această femeie Este la catedră Asta una Al doilea Eu în locul studenților Aș depune o plângere penală pe numele celor care conduc facultatea și chiar universitatea pentru că nu poți să ascunzi un diagnostic de pildă, dacă există, repet, de studenți. Adică instituția respectivă de învățământ, dacă are astfel de probleme, trebuie să le aducă la cunoștința studenților pentru că dacă toți studenții ar fi știut despre problemele doamnei S-ar fi comportat ca atare Deși mă întreb ce ai putea face ca student Eu m-am uitat acolo, săracii studenți răspundeau adică Și răspundeau atât de, de speriați Pentru că înțeleg de la studenți de la această universitate Că sunt nu mulți, ci foarte mulți cretini la catedră Care se comportă ca niște napoleoni și dacă aia să crede acolo Cum sunt șefii de secții pe la marile spitale De peste tot I-ați văzut? Aia de umblă cu 20-25 de viitori medici Care își fac rezidențiatul Sau sunt în practică de la, de la facultate Și care își fac adevărate rețele mafiote Haideți, știm cu toții foarte bine despre ce e vorba N-are rost să ne ascundem Și dacă nu faci ceea ce spun ei Cum fac ei ai belit-o, imediat ești înlăturat din acest grup, din acest clan. Și aici, pe de-o parte, înțelegi și pe studenți că bă, vreau totuși să ies și eu, să am pata la mău aia și să pot să profesez. Dă-i dreac, o să mă card, aici mă duc afară. Bă, dar nu e ok să tolerați acest comportament. Și ce m am mirat foarte tare de ieri până azi. Unu, a ieșit o doamnă, nu știu, de la secția pediatrie, ceva de genul ăsta, de acolo, de la UMF, Și ne-a spus că doamna este suspendată. Am citit la cineva pe Facebook astăzi că s-a demarat o cercetare disciplinară. Băi, e bolnavă sau nu-i bolnavă? Că dacă e bolnavă, sunteți niște cretini dacă ați ați declanșat cercetare disciplinară. Dacă nu-i bolnavă, atunci putem să discutăm. Dar din toate datele care circulă în în spațiu public, reiese că femeia are o o afecțiune recunoscută la nivelul conducerii universității. Apoi ce credeți că mai face UMF? Deci asta odată mă miră pe mine că nimeni de acolo n-a ieșit să spună băi, stați că nu doar prezentăm scuze, avem de dat socoteală pentru ce se întâmplă. Adică eu nu cred că la UMF ăla nu este un cadru didactic sănătos la cap și mă pun la dispoziție către orice cadru didactic de la UMF, mă pun la dispoziție în sensul că putem face oricând o transmisie live pe YouTube, pe Facebook, pe toate chestiile astea Pe care se poate Pune un semnal da? Să avem o discuție Despre ce se întâmplă acolo Și de ce lucrurile se întâmplă așa Pentru că eu aici găsesc Universității o foarte mare vină. atenție, vorbim de universitatea Care exportă cei mai mulți Medici, probabil din lume deci Nu e de joacă Adică asta e universitatea Care formează medici Pentru toată Europa Asta e universitatea. La această universitate avem un cadru didactic care face lucrurile astea și înțeleg că ar fi mai multe cadre didactice drept pentru care mă pun și la dispoziția studenților de acolo sub protecția totală tot niciodată eu am pierdut procese la tribunal că n-am vrut să divulg sursa pentru niște articole. Deci niciodată de la mine nu va afla cineva o sursă drept pentru care dacă îmi spuneți exact ce se întâmplă și am declarațiile voastre că asta se întâmplă acolo o să putem demasca toate lucrurile astea și e valabil pentru toate școlile, pentru toate facultățile și universitățile, pentru că trei se termine e, Al doilea lucru care m-a mirat foarte, foarte tare a fost că n-am văzut până astăzi o poziție oficială asumată a studenților Adică o la modul Bă, nu e ok ce se întâmplă și condamnăm un astfel de comportament și somăm conducerea universității să ne dea la catedră oameni sănătoși. Da? Aici, că alte dizabilități nu contează în, în procesul de, de predare, dar niște oameni care să nu ne umilească, care să nu și declanșeze sau să nu le pornească afecțiunile în timpul orelor, care să nu ne jignească doamna asta a zis, să sunt răi sau care nu sunt răi, sunt proști Sau o chestie de genul ăsta da. Deci toate lucrurile astea nu trebuie să se întâmple Apoi, ce am scris și ieri Pe Facebook și mențin Dragi copii, chiar dacă am primit de la profesor Tot felul de sesizări Vă spun sincer Că nu sunt de acord cu nicio sesizare pe care am primit Cu niciun comentariu De la niciun profesor Mi-a scris o doamnă pe care am înțeles-o până la un punct Apoi n-am mai înțeles-o La modul, domne, dacă începe treaba asta cu filmarea Și cu oameni buni Orice profesor trebuie să-și asume din start, de la început, de când se gândește să facă meseria asta, că fiecare minut în care el se află la catedră, trebuie să-și asume așadar că în fiecare minut este filmat și va fi pus peste tot. Lăsați-mă cu GDPR, cu nu știu ce, fraților, școala este publică. Sistemul de învățământ din România este public. Și sperăm să-l ținem în acest fel, să nu-l privatizeze Orban și cu Iohannis Da? Deci, nu există acolo lucruri pe care le spui și rămân între tine și elevi. Rămâne, pardon. Lucru pe care să-l spui și care să rămână între tine și, și elevi. Nu există așa ceva. Ești profesor, trebuie să predai ca și cum te-ar urmări toată planeta. Da? Asta e foarte clar. Pentru că ai grija pe care trebuie să o ai față de cei cărora le, le predai. Da, bă, trebuie să știi toată lumea se uită la tine Sigur că dispare alea, popescu tu ești cam prost Nu poți să le faci când știi că se uită toată planeta la tine nu? Și atunci trebuie să apelezi la alte metode de a-i convinge Nu mai merge cu urlatul Dacă ești filmat la toate orele, nu mai merge să urli ca un bou când intri la catedră și să-i speri pe copii, să-i ții cu frica să fie atenți la ce zici tu sau să tacă. Pentru că mie mi se pare absolut normal că dacă tu nu reușești să faci o materie interesantă, copiii să vorbească. Pentru că nu le-ai captat atenția. Mai scrie un alt profesor și zice, domne dom'le, nu știi cât de răi sunt copiii de ziua de azi. Bă, greșit! E să Aveți aceeași atitudine ca Iohannis și ca Orban Poporul e de vină că se îmbolnăvește Aici copiii sunt de vină pentru că nu știi tu să predai o lecție Tăticu, nu merge așa Trebuie să ajungem ca în acest domeniu, da, să crească și salariile Să fie salarii mari, să, fie, să aibă profesorii Bani să se îmbrace, bani să-și ia și ei ultimele tehnologii Bani să-și cumpere cărți în fiecare lună și așa mai departe Dar trebuie să dați mult mai mult în schimb Mult mai mult Ok, Pentru că, din păcate, trebuie să punem această întrebare Nu cumva acest sistem de învățământ Unidirecțional, care trebuie să dispară de peste tot din lume Din multe locuri a început să, să, să dispară Și asta presupune tehnologia Dacă o folosim în avantajul nostru Tehnologia asta trebuie să presupună, fraților Am nevoie de parteneri de învățare Nu mai am nevoie de ăla care să-mi bage mie cu lingurița Cunoaștere pe, pe gură Și școala, atenție, școala Nu mai este deținătorul da? Școala nu mai e, nu mai e ce, era, ce este biserica Școala nu mai trebuie să fie o biserică Gata Cunoașterea e peste tot Absolut peste tot eu, la 40 de ani, fără să știu o iotă de matematică, intru pe CAN Academy mâine sau la Coursera sau la Edex sau la toate platformele astea, și în 2 ani mă duc la Olimpiada de zic veterani. Ce întreabă cum există așa ceva? Da? Mă, de, da, deci nu, nu există așa ceva. Îmi deschid masterclass și îmi tenis de la Sirina Williams și mă duc și îl bat pe CTP la tenis. Uh, uh, într-un an dacă vreau să învăț sportul ăsta Mă rog, eu știu foarte bine da. uh, uh, Așa, era un exemplu da. Deci ca idee Asta se întâmplă Am nevoie de partener Am nevoie de un profesor care să-mi ghideze Procesul de cunoaștere E cu totul altceva Să-mi mai arată o scurtătură Să-mi spună, auzi, dar nu crezi Să-mi ridice probleme Auzi, uite, ăsta zice așa, dar nu crezi că ai putea să faci așa? Ia, vezi, așa, nu e mai bine? Asta vreau eu de la un profesor. Nu ăla care vine și zice În România are este variat, avem munți, podișuri, câmpii. Rahat pe varză, înțelegi ce învățam și cu aia? Și cu clima și cu dracu le aia nu mai ales peste tot, tată, sunt la o simplă căutare. Nici nu mai am de ce să le învăț, pentru că ele sunt la dispoziție. Învață-mă să gândesc, învață-mă ce să fac, unde să caut, că uite ce face tehnologia. Am Primesc cel puțin 3 mesaje în fiecare zi de la oameni care zic Auzi, dar tu că nu mai mănânci cu carne Dă, dă și mie niște rețete vegetariene Bă, sunteți cretini Deci nu serios acum, cu toată dragostea vă spun Știți că și eu mă fac în toate felurile toată ziua Bă, dar nebuni Dați pe Google acum Intrați google.ro și scrieți rețete vegetariene Dacă nu găsiți 13 milioane de rezultate de rețete vegetariene nu mai găsiți deloc. La ce dracu să luați de la mine când puteți să luați de la Jamie, de la, tot, de la toți mecherii planetei, să mă întreb pe mine de niște rețete vegetariene. Adică, de ce? Că eu nu mai mănânc fără carne și că mă cresc pe mine. Nu trebuie vă să mă cresc pe mine, nu trebuie să cresc pe nimeni. Caută, frate, singur, uită-te, cercetează. Știți cum am ajuns eu la toate lucrurile astea cu nutriția, cu tot? Am căutat-mă, am căutat-mă, uitat, uitat, uitat la ăla am uitat la ăla. am uitat la ăla. zis, băs. stai puțin. Eu uite ăsta zice asta, ăsta zice asta, ăsta zice asta. Hai să mai aflu, hai să mai văd, hai să mai învăț și după aia să încep să aplic, după aia să încep să experimentez, după aia să văd ce îmi place, ce nu-mi place, cum mă simt mai bine. Vă dădeam exemple că foarte multe lucruri care sunt valabile pentru unii nu sunt valabile pentru alții. Ce rețetă să-ți dau eu vegetariană dacă tu nu mănânci brocoli de pildă? De unde să știu eu ce-ți place ție? Adică trebuie să te uiți în niște milioane de rețete da? într-o mie de rețete dacă te uiți dați așa cele mai cunoscute 100 de rețete vegetariene dă-le mă măsa mi se pare incredibil adică despre asta este vorba despre a dori să înveți în continuare și cred că asta trebuie să prindeți fiecare în voi dorința de a învăța în continuare învățarea acum Astăzi este un proces continu Pe care îl terminăm Când punem mâinile pe piept și bănuții pe ochi Și vata în nas da? Cred că a înțeles toată lumea despre ce e vorba. Atunci să terminăm învățarea Până atunci învățăm În fiecare zi și dacă n-ai rezervat O oră pe zi Pentru învățare O să rămâi prost E, e foarte simplu Dacă a trecut o zi și n-ai învățat În domeniul în care te interesează În alt domeniu, Nu te-ai uitat la un ceva, la o conferință, la un film documentar N-ai citit o carte, n-ai pus mâna pe nimic N-ai făcut asta o jumătate oră, o oră în viața ta N-ai cântat la un instrument, n-ai scris să exersezi nu știu ce Orice O să fi luat de alții care vor ști să se educe în mai multe domenii Folosiți acest timp de pandemie, fraților Timpul a încetinit acum Folosiți, folosiți acest timp, vă spun, din martie Folosiți acest timp pentru a dobândi Noi abilități Fără 5-6 abilități Foarte, foarte ok Nu veți face față Pe viitor Pentru că economia va pica în cap Nu vă uitați în gura lui Cățu, E un lăutar, nu știe nimic despre nimic Nu vă uitați în gura lui Orban Nu vă uitați în gura lui Iohannis După ce se va face șmecheria asta Cu banii europeni și cu căcat Pe care noi nu, noi nu vom vedea nimic Ca să ne înțelegem Eu, dumneavoastră, nu vom vedea nimic da, va mai pune o rudă mână, Că a luat nu știu ce gram de 50.000 100.000 și 1 Dar pe miliardele alea, nu, stați foarte liniștiți Nu se va întâmpla Și va fi o cădere de asta și fiecare firmă va spune Bă, am nevoie de un om Căruia să-i dau un salariu Salariu la 3 Și să facă munca la 5 Așa mi aleg Oamenii Și dacă Nu, dacă nu, nu faci lucrurile astea Dacă nu poți să răspunzi la toate cerințele astea o să rămâi jobless și aranjezi marfa în la hipermarket. Va fi întotdeauna nevoie de, de oameni acolo. Da? Așa, mă, lumei da, aici cu anafură, cu LINGURĂ, cu A, așa. Bun. Caterina, dă-mi, te rog, câteva întrebări, doar un pic vreau să mai văd, atât vreau să mai vorbesc despre cazul școlilor închise. Cercetați și fiecare în comunitatea voastră Eu am cercetat în comunitatea mea Este inadmisibil ce se întâmplă Mâine o să vreau să dau telefoane la niște firme Și aici poate vă gândiți și voi Niște firme care au disponibile bucăți de hale Care sunt goale Și unde termină firmele respective lucruri la ora 5 Să poată intra niște copii Să facă niște antrenamente Pentru că vom pierde generații întregi de sportivi de pildă da? Există comunități, cum este mizerabilul oraș ploiești în care locuiesc, în care de la primărie li s-a spus școlilor că este exclus pe această perioadă cu online total să aibă costuri la utilități. Și atunci colile au fost nevoite să oprească tot Le îngheață tablele electronice Gândiți-vă tot, când zic tot, tot Deci nu centrală dată la mine. Să vedeți cum o să bubuie țeve, avarii și o să fie o nenorocire Și o să prezint această hârtie public Zilele astea mi s-a promis uh, că, că o voi avea Pentru că sa, se comunică pe tot felul de uh, nu, nu e transparent nimic acolo da. Și uh, uitați-vă la astea Numai există de sport disponibile Este frig de uh, uh, faci pe tine în, într-o astfel de sală Băi, dați drumul, nu, nu se poate, ok Lim- Adică, eu, eu nebune, se vine la noi și se spune Limitați circulația, pe de altă parte Se dă drumul la competiții sportive Bă, stai puțin, că nu poți să te duci la competiție Dacă nu te antrenezi, cretin, Dați drumul la antrenamente, dați drumul la săli Dați drumul la stadioane, dați drumul peste tot După aia, ok Testele, că trebuie să faci două teste Să te duci la nu știu ce competiție Bătâmpiților Pentru anumite categorii Că dacă tot ai dat drumul la lucrurile astea Ieftinește testele Suportele tu de la stat Fă-o, Fă ceva, fă o chestie Nu mai fiți cretine așa Că nu are niciun părinte de pe planeta asta 7 milioane să dea pe două teste Ca să-și ducă copilul nu știu unde Și o să-i zică mamă de mâine nu mai faci sport Hen, Scareu, s-a ratat. Da? Deci toate astea trebuie Făcute mă un pic cu cap Că suntem absolut cretini Și asta cu nu să mai dau Păi bă dacă mergeau școlile Nu dă de ai mă Bani la utilități Nu ție rușine mi, mi, se pare, mi se pare incredibil Și apoi vin în ăștia și ne spun Bă nu circulați, limitați circulația Voi ia mama dreacu dacă circulați noaptea facem ce? Bă pe 6 decembrie O să iasă toți oligofrenii să ne cheme la vot Vă dați seama cât de tâmpită, deci bă, nu circulați, nu vă deplasați, nu vă mai antrenați, nu vă mai pregătiți, nu mai exersați, nu mai faceți nimic În afară de 6 decembrie, că atunci putem să avem toți COVID că trebuie să mergem la urne Bă, suntem cretini, nu se poate așa ceva, mă. bă, nu se poate să vă bateți joc așa Da, eu cred, eu cred că un om care se păzește, cum sunt eu un om care se păzește și care n-a lipsit până acum de la alegeri, chit că și-a anulat votul mă rog în afară de prostiile alea Coaliția pentru Familie și alte uh, uh, idioțenii din astea uh, Deci un om sănătos care se să păzește și merge pe 6 decembrie la vot practic împotriva Împotriva lui, împotriva tuturor lucrurilor în care el crede Deci dacă eu cred și uite, n-am făcut nenorocirea asta până acum De atâtea luni Și dacă eu cred, deci mi-am, mi-am restricționat Bă, dacă nu mă văd cu mama Cu mama, să rămână mamă dacă te uiți Dacă nu mă văd cu mama O să mă duc la vot? Să mă văd cu toată comisia de vot și cu toată lumea care vin Bă, n-o să, bineînțeles că nu o să mă duc Pentru că trebuie să fiu tâmpit Înseamnă să spun că Uh, uh, vot, a merge la vot e mai important decât să mă văd cu mama Dar am stabilit și eu, și mama, și cu toată lumea niște, Cu prietenii, bă, nu te vezi cu oameni aia Păi dacă eu nu mă văd de 9 luni Cu oameni pe, la care țin, pe care iubesc pe care, De care eram nedespărțit până acum 9 luni O să mă duc la vot pe 6 În condițiile în care, iată, totul crește Totul e nenorocire, peste tot e... Bă, normal că nu o să mă duc, că nu-s cretin, că înseamnă că cretin dacă fac asta Adică o, o contrazic toate lucrurile în care eu cred și am crezut până acum Trebuie să fiu dobitoc, pur și simplu Lăsăm la o parte faptul că oferta electorală este mizerabilă, oricum te-ai uitat la ea Uite, Frusina Tudor pune punctul pe ei Bă, ești bolnav psihic Da, sunt de acord cu treaba asta Cred că sper că mie mi zice, sper că nu jignește oameni pe aici. Voi scrieți, pătrarul citește. Haide să vedem. Florin Punzaru răspunde repede de la câteva întrebări. Nu uitați, vă rog frumos abonații plătitori, Florine tu ești și abonat plătitor, din ce știu eu. Vă cunosc pe toți, bă, pe toți știu unde stați. Abonații plătitori, să lăsați întrebările pentru uh, jumătatea de oră în care vom sta împreună uh, apoi pe YouTube. Da, și vă mulțumesc foarte mult și o să dăm și premiile Am văzut un reportaj de la Food Insider Pe scurt arătau că monopolul în industria alimentară Revine din nou și din nou și mereu sub altă formă Corect? Care crezi că e cauza? Poate fi oprită Tati, e foarte simplu Ideea e așa avem o pia- E o gândire foarte, foarte simplă E o gândire de buticar de anul 1992 E consignația, e simplă Deci, avem o piață Piața cumpărătorilor de când de astea. Această piață valorează anual 100 de milioane de euro. Da, dăm uh, uh, sume astea ca să înțelegem despre ce e vorba. Câți producători suntem de când de astea și cum putem să controlăm toată piața? Cât suntem acum? 17. Ok. Ne întâlnim, noi, ăștia 17. Și vedem cum facem Dintre ăștia 17, trei sunt mari Ăia mari, trei se vor întâlni și ei Și vor spune, bă, hai să facem într-un fel Să scăpăm și de ei la 14 Și rămânem noi Să facem treaba asta Nu ne acuză nimeni că mai facem o daia Mai înființăm o firmă Mai trecem pe dincolo Știți cum să face, să ocolești Consiliul concurenței și toate lucrurile Și atunci controlăm întreaga piață Oricine vrea așa ceva Trebuie să vină la noi. E, și împărțim banii din această piață. Și împiedicăm apariția oricărui alt concurent, pentru că noi controlăm piața, avem furnizori, avem tot. da, Și totul e super ok. Un mic producător ce poate să facă, dacă are și piață de desfacere? Să apucă deschide o chestie de asta, să duce la 10 magazine mici, nu să s-o ce la hipermarket, oricum nu-l primesc că ea... Eu dau în brațe pentru că s-a vorbit cu ăștia Și atunci trezite monopol Industria alimentară e la fel Toate industriile sunt la fel Se face acest monopol pe o piață dată Care poate fi, este, este cuantificabilă Este identificabilă până la ultimul leuț Și atunci, bă, asta e piața Oamenii se duc acolo O controlează cu totul Sau cea mai mare parte din ea Și o e S-a terminat lucrarea E foarte simplu, asta fac hipermarketurile asta, asta fac uh, 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 toate aceste corporații foarte mari care investesc în industria alimentară să se producă mezeluri, dar investesc și în industria farma în egală măsură. Pentru că aceste firme deja știu că oamenii aceia care vor mânca acele mezeluri care sunt controlate numai de ei și ei știu că bagă moarte în mezeluri. ăstea sunt mezelurile. Toți oamenii care mănâncă 30 de ani Chestie de asta la mic dejun La cină, la trânz, la dreacul să ia Că oricum o să ia Că sunt naiv nu că, da? că sunt proști și nu pun mâna să învețe Să se educe, să vadă că Cel mai bun medicament este mâncarea Pe care o bagi în tine Ăia ajung după aia pe mâna industriei farmaceutice. Pe care o controlează aceeași băieți Uitați-vă la mari acționari De la marile companii Care controlează 90% din piață Asta este toată șmecheria Controlează tot Și te iau de aici Tu consumatorul de mezel Și te dau acolo La industria farma Ai mâncat 20 de ani mezeluri? Da, trei să iei încă 20 de ani Dacă vrei să trăiești pastilele astea Profitul e la noi Că pe noi nu ne interesează mari șmecheri ai planetei Dacă tu cumperi mezel Sau medicamentul care să trateze treaba Vă mă uit la toate uh, Reclamele la pastile De digestie Faceți acest exercițiu, vă rog eu, eu vreau să adun toate aceste reclame într-un singur loc Și să facem un film pe treaba asta Și mă uit la aceste jeguri ordinare Care dau mesaje Eu aș vrea, uite, un avocat care n-are ce face în perioada asta Să facă o plângere penală pe numele tuturor firmelor care au reclamă la televizor La produse pentru digestie pentru că toate și uh, se pe această cale și CNA-ul, dacă s-o uita cineva. De la CNA toate aceste produse atentează la sănătatea oamenilor. Unu, vorbiți cu orice farmacist, medic de pe această planetă și vă va spune că orice fel de antiacid de ăsta de așa de nu știu, ce, creează o dependență, este rău pe termen lung. Îți va spune farmacistul când te duci și zici: "Să-mi dați-mi și mie." Două cutii de carbocal, Ăla va spune, sau orice altă nebunie de da, asta, digest, nu știu de care, Ăla îți va spune, domne, de ce ei? Păi știți, am obiceiul să mănânc ca porcu Și ăla va spune, domne, ea doar la ocazii, când mănânci mai mult, ideea e să nu. Dacă găsiți un farmacist, ok, vă va spune treaba. Ideea e să nu ajunge să luați, De astea, capă, bomboane după ce mâncați, că cu timpul veți avea mari probleme de sănătate. Eu am întâlnit farmacist care mi-a spus asta Acum câțiva ani, când mi-am dat seama Că mâncam astfel de produse Așa, pf, pentru că băgam mine ca un porc bani, dă și niște spriți unele, Ia mă, și luam, luam câte trei Alea, de Carbocan sau alea 3-4, hai ah, Ce bine era, dai două bășini, o lei de la capăt Băi, nu e ok tată Nu e ok, deci Trebuie să Aceste mesaje, ați văzut? E una săracă, ai văzut o marote pe aia Care joacă mai multe roluri Și vorbește ea cu ea E e una rubensian, așa, bam, bam, nu știu ce Și mănâncă, frate, mănâncă de sparge, știi? Și ea îi zice, tot ea e și în celălalt rol Nu mai mânca atât, că nu știu ce Și și apoi îi zice, păi avem digest căcat Cum îi zice la medicamentul respectiv Mâncăm Deci, ideea promovată de acea reclamă Este împotriva sănătății publice Acea reclamă te îndeamnă să mănânci ca porcul ceea ce este împotriva intereselor tale, împotriva sănătății tale și toată lumea știe asta, doar pentru ca tu să ajungi să consumi acele lucruri care oricum creează dependență și pe termen lung îți afectează sănătatea. Bă, aceste reclame trebuie scoase de la televizor, toate. Ca să ne înțelegem, ele știți cum trebuie să înceapă? Oameni buni. Nu, că nu mă interesează că scrie mic acolo unde nu citește nimeni un rahat asta, un disclaimer, da? Nu. Oameni buni, sunteți ceea ce mâncați. Mâncați căcat, aveți o sănătate de căcat. Dar dacă totuși se întâmplă câteodată, cum suntem noi la sărbători, să mâncați căcat în exces, luați acest medicament și o să vă simțiți mai bine. Însă nu luați mai mult de nu știu cât, nu faceți mai mult de mâine, asta ar trebui să fie treaba. Da? N-au absolut nicio legătură cu sănătatea acele medicamente, cum toate reclamele la produsele de mâncare din România n-au nicio legătură cu sănătatea. Uitați-vă la televizor. Uitați-vă la televizor. Niciun fel de legătură cu sănătatea. Era, era la radio. Numai la Penny sau numai la Lidl sau numai la una dintre ele. mai la Penny astăzi. Cremvuş nu știu de care. Băi, spune că acei cremvuşi, spune dracu din ce sunt făcuți. Da? Că nu sunt ok. Ok. Adrian George Există o, o inflație a diplomelor de licență? A devenit facultatea obligatorie în afirmarea unui statut social? Bă, nu cred. Cunosc că foarte mulți oameni fără facultate care au un statut ok care, care sunt în regulă, care învață în domeniile lor ceea ce îi interesează, care sunt... Uh, uh, dacă vă referiți la băiatul ăla, la Coliban ăla, sau cum îl cheamă, de la Brașov, primarul, bă, am văzut și filmulețul pe care îl pune el, că pare el un băiat așa, bă, nu, e simplă treaba. Omul a mințit ca porcu. De aici plecăm orice fel de discuție, vreți voi. Orice fel de discuție pleacă de la această realitate. Băiatul ăsta a mințit în propriul CV. A scris că a absolvit ceva ce n-a absolvit. După aia putem să facem orice fel de discuție. Că a făcut, că și-a găsit că nu știu ce Da bă, e ok E în regulă Problema e că a zis acolo când s-a prezentat în fața oamenilor Că nu că a terminat uh, uh, Rahatul la Politehnică, nu știu ce Și bă, făcea darea că n-am putut să închid pur și simplu două laboratoare Marote Ai făcut Politehnică? Da În cât timp închizi două laboratoare? În două zile te-o. Dă-le dracu de laboratoare În două zile le-ai închis Ce laboratoare erau alea? Știi? Adică hai să ne lămurim. Ok. Nu, dar nu interesează asta, că omul putea să fie uh, sculer matrițer. Nu asta contează. Contează ce ai scris acolo să fie real. Asta e singura treabă. A, n-a vrut să le dea adversarilor politici probabil ocazia să spună iau te și poți n facultatea, ar fi fost o temă de campanie, și atunci a ales să mintă. Contra candidații însă sunt niște dobitoci pentru că n-au scos asta Vedeți de da, aia sistemul american E așa Că mai zice, mai zice lumea Dumne, dar cum ajung americanii să aleagă între Păi bă Mulți oameni nu se bagă La fel ca la noi Pentru că fiecare are niște probleme În trecutul lui Știi, niște lucruri pe care nu le vrea aflate neapărat Sau nu se simte confortabil Să-i caute cineva Zi și noapte, o perioadă prin viața personală Și atunci oamenii nu se bagă Iar aceștia care se bagă, iată, îi recurg la tot felul de minciunele De-astea, crezând că vor scăpa E, uite, asta a scăpat, l-au ales primar Dar până la urmă n-a scăpat da. uh... Hai să mai luăm Andrei Bodescu, cât noroc mai ai în ziua de azi să ai bani să-ți deschizi piață de desfacere. Andrei, aici depinde de produs, dar vreau să spun că, uite, din punctul ăsta de vedere, tehnologia e super ok, pentru că um, a nișat foarte mult. Și orice fel de produs, cu cât este mai nișat, cu atât își găsește mai repede publicul. Și trebuie să știi asta. Pentru orice fel de produs există o piață, atâta timp cât produsul este bun, și promovat acolo unde trebuie. Adică, mai mult decât a face un produs bun, e important acum să te specializezi în a-ți promova produsul, în a-ți găsi piețele pe care să desface acel produs în condiții avantajoase pentru tine. Deci, este infinit mai ușor decât era cu 20 de ani, folosind tehnologia, să ajungi la oamenii pe care îi vrei. Știți ce lucruri se vând? Intrați pe eBay, intrați pe peste tot, pe astea. De... Fraților, să vând niște chestii, era la un moment dat, se vindeau, se vând săculeți cu pământ de nu știu unde, să vând, deci se vinde orice, frați. Orice. La orice vă gândiți, există un cumpărător pentru orice fel de rahat. La naiba, prosperă industria alimentară care ne dă moarte. Da? Bă, oamenii cumpără Pepsi, Coca-Cola, Burger King, KFC și McDonald's Dacă astea se vând despre care știm că sunt moarte lentă mâncate în exces Despre ce discutăm? Deci orice fel de produs care are măcar o calitate Își are un public țintă La care trebuie doar să știe cum să ajungă Vedeți, întrebarea asta, cum? Și... E foarte important îndemnul lui Simon Sinek, care spune începe cu de ce. Că dacă încep cu de ce, răspunzi la toate întrebările. De ce faci chestia aia, aia e foarte important. Și apoi trebuie să răspunzi la întrebarea, bă, cum da? cum fac ca acest produs al meu să ajungă la cei interesați de el. Și da, este, este o muncă, este o zbatere, dar n-ai cum să nu ajungi acolo, părerea mea. Dacă, dacă înveți tot timpul, te educi te și te, te ridici de fiecare dată când cazi în Încă o întrebare, Caterina, te rog. Ramona, Erico, și totuși școala are și o funcție de educare. Nu și o funcție de educare Asta e funcția școlii, funcția principală Poate ar fi o șansă pentru copiii Din familii cu probleme Nu doar doar transmiterea de informații Cum faci ca fiecare copil să fie un proiect Da, mulțumesc Pentru întrebare Într-adevăr Sistemul Te constrânge Pe tine profesor Să realizez treaba asta pe care eu am spus-o de mai multe ori la podcast pentru că mi-a plăcut și mie mi-au spus-o cei de la Betty Sevilla de la Academia de Basket pentru noi fiecare copil este un proiect și într-adevăr cam asta trebuie să faci da, sistemul tradițional de de învățare care este unidirecțional cel de la catedră vorbește și copiii stau să prindă informația și cunoașterea de fapt e mult prea puțină cunoaștere Dar cred că fiecare profesor trebuie să să găsească calea Măcar să aibă asta în vedere Bă, pentru mine fiecare copil este un proiect Ce înseamnă asta? Am 30 în clasă, hai să-i grupez așa măcar câte 5 Pe pe, pe grupe de interes față de materia respectivă Pe alte aptitudini De pildă, bă, uite, am 5 care sunt foarte talentați la muzică și nu prea le cu fizica Uite cum erau, să știți că pe vremea mea De pildă am ajuns să vorbesc așa Nu credeam că o să o fac vreodată Dar pe vremea mea Profesorii erau înțelegători din punctul ăsta de vedere Adică găseai oameni cu care vorbeai Cinstit, onest Și le spuneai despre Preocupările tale care sunt în afara Școlii Și ți acoperă foarte mult Din timpul tău Fie că era vorba de sport Fie că era vorba de, de teatru fie că era vorba de muzică, de competiții la care trebuie să, să ajungi. Și ați văzut când te duci și zici, Sărumân, am dat și mie voie că aici o competiție, e, o, e o concepție tâmpită. Sărumân, am dat și mie voie ora asta să stau la bibliotecă, am Olimpiadă la Română peste două săptămâni și bă, vă rogă, și doamna profesoară, dacă pot să stau și eu, de la matematică o să zic că da, cum să nu copilă, du-te, pregătește-te, nu nicio problemă. Și... Dacă îți zici, doamnă, nu vă supărați, mă duc și eu afară să arunc la coș. Am o competiție foarte importantă în weekend Un <laughs> de basket Te bate, <laughs> zi marote <laughs> Sau să zici, Mă duc și eu să trag la poartă Că mi-a zis antrenorul că nu stau bine Foarte bine și da de, de Asta nu o să-ți dea voie Sau mă duc să când la flaut Că am nu știu ce competiție sau duc... Deci te vor lăsa la unele, la altele nu, Asta e o concepție absolut împită Trebuie să tratăm toate aceste lucruri uh, Ca fiind la fel de importante dar eu cred că, cred că profesorii pot găsi o cale prin care să facă din fiecare copil un proiect. Chit că după fiecare oră stai de vorbă cu 2-3 sau la final, nu știu, 5 minute, să, să-i știi foarte bine, să le știi problemele, să-i ajungi cu un sfat, fie și cu un sfat. Dar ideea e că la noi toată treaba asta e pe, pe poziții adverse. Ați văzut, copiii apreciază pe acei profesori care sunt deschiși, care vin și le împărtășesc, care vin și vorbesc cu ei și atunci copilul te respectă, copilul te ascultă, copilul vrea să știe mai mult de la tine și să-ți spună mai multe lucruri. Dacă ești o înțepată nesimțită care vine și urlă și vânează pe copii să le pună câte o notă proastă, nu te aștepta la alt tratament din partea copiilor. Că și copiii văd, se uită, simt. Știu și ei, da mă, o să mă chinuie cretina asta, nu o să mai am la nu, o să fie altcineva, dă-te încolo. Da, și o chestie care nu face bine niciunea dintre părți. De-aia eu cred că dialogul este extraordinar de important și onestitatea. Transparența totală, bă copii, uitați care-i treaba, am venit, am de predat astea Materia este de un căcat extraordinar, e foarte încărcată Vă propun ceva, vă predau nu știu cât, nu știu cum, suntem foarte atenți Mă întrebați, vă răspund, uite asta e WhatsApp-ul meu, asta e toată treaba Astfel încât să putem să ne rezervăm și un pic de timp să înțelegem anumite concepte care sunt de bază, fără de care nu vă pot lăsa să ieșiți de aici din școală Să discutăm despre uh, niște valori cu care noi trebuie să vă lăsăm, ca să zic așa, pe piața muncii și așa mai departe. Astea sunt lucrurile care trebuie făcute. Dar n-a zis nimeni că e ușor. Nu e ușor. E al dracului de greu. Dar asta e tată. Dacă era ușor, făceau toți proștii. Ceea ce în multe locuri se întâmplă, din păcate. Bun. Hai să dăm și premii. Așadar o să dăm cărți de la publica Uh, îi trimitem și uh, Ramone o carte împreună cu mască uh, Pentru că uh, răspunde și e foarte activă și îmi trimite Ramona, să știți, a început să mi trimită și uh, poze cu produse din magazine care fie n-au etichetă în limba română, fie uh, sunt șterse cu totul etichetele, fie conțin acele e de, despre care am început să vorbim la starea sănătății și e dezastru din punctul ăsta de vedere ce, ce se întâmplă la, la noi în țară. Uh, și am putea chiar să facem uh, uh, lucrurile astea. Uh, și uite, cine vrea, cine aude la podcasturi aceste idei, uite cum a fost asta de azi, cu pastilele împotriva balonării sau nu știu ce, la la la. Dacă cineva vrea să o preia și să zică bă, mă ocup eu voluntar de treaba asta, îi fac o hârtie că reprezintă starea nației în discuțiile cu autoritățile și așa mai departe, îmi arată tot ce trimite unde trimite și să poate ocupa. Adică de, de astfel de probleme le puteți lua și putem să facem împreună lucruri ocupându-vă și voi de, de ele cu, uite, la asta cu reclamele la nu știu ce, sesizare tot, 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 făcut ca lumea, sesizări la CNA, de-astea de procese, de plângeri nu știu unde și așa mai departe la fel, uite, cu asta cu UMF-ul după termin, ce s mai termină, nu cineva un avocat să redacteze totuși o plângere la poliție, Domne, cum a lăsat conducerea acelei universități cum a expus un om în acest fel dacă el are probleme Bă, așa construim o țară, altfel nu construim Deci dacă nu punem, nu aplicăm legi Ne uităm tot timpul în altă parte Ignorăm lucrurile Lăsăm ca oamenii să fie călcați în picioare Fără să acționăm Se vor întâmpla în continuare Pentru că oamenii care fac aceste lucruri Vor ști că nu li se va întâmpla nimic Bă, dacă știu că nu, nu mi se întâmplă nimic Normal că fac ce vreau Medicii care se comportă ca niște satrapi prin, prin spitale și la universități și peste tot și care fac mafii și desfac nu, nu, nu vor renunța la treaba asta. Nu vor renunța niciodată la treburile astea. Și așa-i vor uh, uh, face să, să procedeze și pe studenților și merge așa, merge chestia asta. Trebuie să o oprim undeva. Dar nu putem să o oprim fără să facem ceva. Bun. Bun. Uh. Nu uitați, duminica vestarea nației special și de la 1 decembrie toate veniturile pe care le facem în cadrul acestui podcast, din donațiile voastre și din publicitate, pentru că, vă repet, sunt solicitări pentru a plasa reclamă aici sau a avea diverse subiecte pe care le abordăm împreună și vă spun dinainte cât încasăm pe ele împreună. Vom da banii aceștia la fiecare ediție sau în fiecare lună, în funcție de câți se adună unor familii cu probleme, copii cu probleme vom prezenta la fiecare ediție despre ce este vorba. Bine, vă mulțumesc foarte mult, nu uitați să fiți buni și să priviți lucrurile din din acest punct și să încercați în aceste vremuri atât de nasoale să vă păstrați totuși totuși calmul, să fiți empatici, să, să fiți solidari să încercați să ajutați acolo unde puteți sau să cereți ajutorul acolo unde uh, uh, aveți probleme. Da? Și dacă vă e greu, mai lăsați jos, cum spune colega mea Larisa, când mă mai aude oftând, acum nu mai e pe aici, pe în redacție, dar mă mai auzea oftând, că eu oftez foarte mult așa, și zice, mai lasă jos dacă ți-e greu. Da. Deci asta vă sfătuiesc <gântuiesc> să faceți și om trece peste lucrurile astea, păziți-vă, ignorați tâmpeniile pe care le auziți din partea autorităților, e clar că sunt total depășite. Practic niște incapabili și niște proși puși să organizeze niște alegeri anticipate au ajuns să ne conducă prin această pandemie. Asta e, ne purtăm crucea mai departe și nu uitați, femeile n-au dreptul să vorbească în biserică. Aflați despre ce... Omul și femeia. Aflați despre ce e vorba în această seară de la 10 fix la emisiunea Starea Nației. Vă mulțumesc mult să vă fie bine.